0: Detta er
1: NRK P2 En gang var det stuerent å drive med rasehygiene Fører genteknologien oss i en tid der genhygiene blir normen De sosialdemokratiske partiene i Europa kollapser Hvorfor det? Historien er på vår side, sa høyresidens ideolog Steve Benn i Paris sist helg.
2: Learned, France, Italy,
3: Hungary,
1: Tusen år etter flere misslykka forsøk på å erobre Jerusalem, fortsett korstogene å symbolisere en Nobel fryktløs kamp. Vi ser på hva som egentlig skjedde på slagmarken i Palestina. Velkommen til Verdibørsen med Sofia Perskevits i studio. Nå skal vi se på hvor ille det egentlig står til med de sosialdemokratiske partiene i Europa. Kollega Olav Njåstad, du har brakt med deg gjester i studio i dag. Ja,
4: for det er ikke bare i Norge at Arbeiderpartiet eller Sosialdemokraterne går kraftig tilbake. Et blikk på norsk politikk viser at dersom det hadde vært valg i dag, så ville Høyre for første gang på nesten 100 år blitt større enn Arbeiderpartiet. For ikke siden 1924 har Høyre hatt flere velgere bak seg enn det Arbeiderpartiet har.
1: Meningsmålingen viser at Høyre nå har støtte fra 28 prosent av velgerne, mens Arbeiderpartiet er nede på 24 prosents oppslutning. Men er det tilfeldige variasjoner eller en verdimessig forskyvning som driver dette?
4: Vi stiller spørsmål om årsaker til dette i verdibørsen nå. For Riktig nok så er det endringer i Norge, men de største velgervandringene de er andre steder i Europa. I Nederland har sosialdemokraterne falt fra 25 prosent til 6 prosent under de to siste valgene, og også i Frankrike har det sosialdemokratiske partiet kollapset. I Tyskland er sosialdemokraterne etter synlaten i fritt fall nå, og i en meningsmåling nylig var de mindre enn det nye høyre populistiske partiet, alternativ før Deutschland. Og den ene gjesten vår, Kristian Anton Smedsaug, du er leder i Agri-analyse. Velkommen til Verdibørsen. Takk. Du hører hjemme i, skal vi si det sånn, i, i Agri-analyse, i det grønne politiske feltet, i nær familie med Senterpartiet og Landbruksorganisasjonene. Du har i boka «Europa etter EU» gitt en analyse av denne utviklingen. Hva er ditt eller dine svar på hvorfor denne kollapsen skjer?
5: Men svar er jo i korthet at man har ikke lenger greid å kontrollere rammene runt den velferdsstaten folk ønsker seg eller det arbeidsmarkedet man har avhengig av for ha utjevning i samfunnet. Og mye av dette er knyttet opp mot tilpassningen etter murens fall. Da man gjennom Maastricht-traktaten gikk inn for de fire friheter og senere Østutvidelsen, som har vist seg å bli veldig utfordrende for arbeidsmarkedet, for vanlige folk og særlig arbeiderklassen. Og sosialdemokratiet har jo vært i føreskjete for innføringen av Maastricht-traktaten og denne frie flyten i den perioden som da fulgte utover på 90-tallet med den videreutviklingen av EU da når Europa endret seg og så vidt en unik opplysning.
4: Vi vet jo at de europeiske anliggende EU-spørsmålet er et hovedanleggende for deg. Så vi skal i hvert fall stille det spørsmålet nå da for å få det unna. Før vi, for at vi er nødt til å gå inn på de sosialdemokratiske partiene og se litt på de i fokus, og ikke bare på den store overbygningen. Men hva betyr dette for EU? Kollapser EU også som følge av sosialdemokratenes fall fra makten?
5: Mye tyder på det, fordi at det som skjer er at du får opp bevegelser som er sterkt skeptiske enten til euron eller til det europeiske samarbeidet i sin nåværende form. Det så vi jo sist ved valget i Italia. Det er tydelig utviklingen i Östeuropa. Og som du nevnte selv, AFD i Tyskland er jo da kanskje nå samlingbare i hvert fall på meningsmålingene med ø, tyske sosialdemokratiet. Og jeg tror det er viktig å huske at årsakten av dette kommer jo av at ideologene bak de endringene så folk nå protesterer mot i disse valgene som du også nevnte, de skyldes jo sånn som den tredje vei under Blair og Brown i Storbritannia, eller Agenda 2000 i Tyskland med Gerhard Schröder som da ble gjennomført fra 98 til 2005 og siden det så har jo SPD slitt voldsomt fordi han miste tilliten i kjernegruppene sine i samfunnet. Og det er i grund uh, hovedutfordringen, tror jeg, at uh, de verdiene sosialen kraftig ønsker fremme, de krever et ramverk rundt samfunnet som opphevingen av de klassiske grensene ikke lenger gir. Og der ligger egentlig kjernen. Man tåler veldig dårlig fri fly, fri flyt av arbeidskraft hvis det man egentlig ønsker er å skape regulerte arbeidsmarkeder med god lønns, lønnsutvikling, relativt små forskjeller, og at hovedparten av utjevning skal skje gjennom arbeidslivet. Da krever det visse rammer rundt i arbeidslivet. Og det er det som nå primært får en veldig knekt.
4: Takk skal du ha. Vi har en gjest til deg, Bent Sofus Tranøy. Du er professor i statsvidenskap ved Høyskolen Inlandet og Høyskolen Kristiania. For å gå tilbake til de sosialdemokratiske partiene, er det som Christian Smedsau egentlig sier her er det et ideologisk konkursbo i forvalter.
6: Ja, hvis du hvis du begynner med de ideene som sosialdemokrati har stått for, så tenker jeg at det er et, et du kan få se si todelt bilde for det at for det første så er jo en del av sosialdemokraternes ideer blitt allmenn tankegods, sånn at høyre partier kan bruke dem i retorikken sin, og er delvis lojale mot dem i, i politiken Det er jo veldig tydelig i Norge hvor de grunnleggende trekkene ved velferdsstaten ikke oppleves som truet av velgemassen, tror jeg. Sånn at det, ikke, liksom, det er med å ta bort noe av, av sosialdemokraternes særpreg. Men på den andre siden så er jo disse ideene blitt utfordret av ideer om, om finansiell... Liberalisering, om deregulering av arbeidsmarked Om privatisering og sånne ting Og der har jo sosialdemokratiet Etter den generasjonen som, som Christian Anton snakket om blir og skrøder Og gir for med Clinton som en slags forbild i USA eh, Der har jo sosialdemokratiet ikke altså, vært med på Og gjerne ville stille seg i front av utviklingen Altså en del av de viktigste dereguleringene i finanssektoren Gjennomsvis USA og USA eh, nå er det kalle Clinton for sosialdemokrat, men det liksom de store trekkene. Eh, det er fronten for finansiell, kan man slippe den formen for finanssektor som vi har i dag, som en leder opp til krisen i 2008, og som for så vidt også en del av, av krisebildet for sosialdemokratiet, som sånn er at du har ikke sett noe tydelig svar. Altså, det virker jo ikke som det tenkes eh, ordentlig om de store spørsmålene i økonomien. Altså, du ser at du har, verdensøkonomien står foran en ren nedsmelting, og vi har ikke fått noen kraftig reaktion fra den siden av politiken, som traditionellt har vært forbundet med å si at uh, dette går ikke.
4: Var det det vi så i en ganske maktesløs valgkamp fra Arbeiderpartiet i Norge nå sist?
6: Ja, ja, Her er det en del fellestrekk over hele Europa, samtidig som er, er Norge litt spesielt. Altså, hvis jeg Okej, okay, låt mig jag måste spissa lite sedan vi har putat audio i Norge så er det problemet at vi socialt problem att vi har det för gott øh, och att finanskrisen i 2008 blev i Norge blev tacklad på förbildligt socialdemokratiskt vis för det vi är så rike så man kunde pumpa in massa pengar i ekonomin og vi märkte knappt det blev liksom bara ett host i boligmarknaden og och i Norge. Eh uh, men i södra Europa så är problemet motsatt där altså den sparpolitiken som har varit fört efter uh, 2008 har ju gjort att uh, där har folk det det var en høflig måte, kan jeg si, forjævlig på radioen. Det er nød. En arbeidsløshet
4: som er større i den såkalte mellomkrigstiden, da alt gikk gærent. Ja,
6: og, så, og da ser du i to av de landene som er rammet harest, som i Spania og, og Hellas, så er det jo utfordret på venstre siden av, av, av sosialdemokratiet som har gjort det veldig bra. Så der er jo misnøyen i stor grad fanget opp, skal vi si, partier som forvalter ja, tradisjonelle sosialdemokratiske verdier.
4: Christian Smeds her.
5: Den kompleksiteten her er som består for seg inne på stor, for dette er jo forskjellig politisk historie i hvert enkelt land. Også i sør så vill jo på den høyere siden, eller som langt opp høyere siden, har mye legitimitet, i og med at også Spania og Portugal Hellas var jo militærdiktaturer til midt på 70-tallet. Så det er gode grunner for at det er for å i større grad på venstre men Mens den andre utfordringen her til sosialdemokratiet er jo også da verdispørsmålet som også seiler opp som så avgjørende i debatt. Og hvilke er, de? hvilke er de? Jo, de er jo knyttet til i vilken grad de skal vi si, den, den langsiktige, eller den, de lange felles kulturvariablene som altså man har utviklet for eksempel i Norge da knyttet til en, til en statskirke og det som oppfatter som kristne verdier, som vi en sammensatt sak, men likevel, det er jo spørsmålet om omfanget av innvandring, det er spørsmålet om det er mer problematisk med innvandring fra utenfor Europa enn for flytningen innen Europa, og da får man jo i mange land nå en Si, sterk tilknytning til de partiene som ønsker en mer nasjonalt fokus. Jeg har jo nevnt at nasjonalstaten kanskje kan være en forluftig ramme rundt arbeidsmarkedet, men siden ikke det er noen av de som egentlig er opptatt av å gjennom etter nasjonalstatens arbeidsmarked, så får du en verdidebatt som har vært krevende for sosialdemokratiet, for de har på en måte forlatt den ideen om nasjonalstatens fellesskap og det grunnlaget som kanske ligger fra den sosiale kapitalen gjennom det fellesskapet i språk, kultur, religion och verdier da som ofte gir seg utsikker en sosial kapital. Og så legger man har liten eierskap til de kulturelle verdiene, så får man jo sånn som har vært det sånn klassiske fra USA, at folk har vært egentlig økonomisk, vil vært rasjonelt og stemme demokratisk, men på grunn av verdiene om fri abort og våpen lover, så stemmer man republikansk. Men det begynner å komme til Europa også, i mye større grad, fordi det er ikke stor nok økonomisk forskjell mellom socialdemokrati, og det man kan kalle høyresiden. Og så har sosialdemokratiet da lite eierskap til det verdiregelskapet, Sett som folk da etter hvert begynner å føle at nå må vi knytte oss opp mot, og da blir det en høyreside mobiliseringssak framfor en venstreside mobiliseringssak, sånn som vi ser i USA. Så sånn
4: så er vi inne i en ganske krevende situation. Men nå har dere begge gitt en analyse langs en høyre-venstre-akse. Kan den også brytes opp og si at dette dreier sig egentlig om hvem som er i stand til på den tradisjonelle høyre siden eller venstre siden, hvem som er i stand til å formulere de beste populistiske ideene, tankene, slagordene, og så mobilisere velgerne til valg i det. Det begynner å bli noen år siden faktisk snart en generasjon siden Francis Fukuyama i 89 karakteriserte de absent left, altså venstresiden som forsvant på grunn av en knapphet på ideologi og på politiske ideer som kunde mobilisere velgerne. Hvis vi går litt inn på dette da, som du beskrev innledningsvis, Ben Sofus, ved at vi er fremme ved det sosialdemokratiske samfunnet, det er tomt for ideer. Hvor går vi nå?
6: Ja, altså, hvis du går til England, så har, det jo, så har jo Jeremy Corbyn gjennomført en ganske vellykket mobilisering på tradisjonelt sosialdepokratisk program. Og en av grunnene til at, at det er mulig, tror jeg, er at England har utviklet seg så mye i retning av den type samfunnsformasjon og økonomiske forskjeller som vi hadde i mellomkrigstiden. Så du får, det blir en, en, en litt sånn grov forenkling, men altså noe, du, kan, du kan kjøre noen av de gamle konfliktene på nytt. Han at, når han sier at du må, altså, engelskmenn har opplevd et ukoordinert overpris av togsystem som fungerer dårligere enn det statsrevne togsystemet gjør i mange land. Så, de har opplevd høye priser på vannverk. De opplever at helsevesten deres, som de er veldig stolte av, som er på en juvelen altså NHS, som er på en måte juvelen i den brittiske velferdsstatskronen at den er underfinansiert. Så kan du mobilisere på de avprivatisere togene, avprivatisere vannet, energin. Avpri avprivatiser energien redusere skolepengene. Altså du du har fått samfunnet så langt til høyre eller en samfunnsutvikling som det er lett å mobilisere på i forhold til viserelevansen av sosialdemokratiske ideer eller tradisjonelle sosialdemokratiske ideer. Men det er jo ikke så lett i Norge hvor vi lever i en sånn mishmash hvor ting stort sett funker, altså når vi selger fly i toget og så videre. Men det blir så smått, dessuten har ikke Arbeiderpartiet noe troverdighet i å motstand og sånne ting, for de har jo vært et ledende utsalgsparti.
4: La oss holde fast på dette med denne høyre-venstere-hansen, fordi en av høyresidens nye ideologer, ja, vi kan si det sånn da. Det er amerikanske Steve Bannon, han var en helt sentral rådgiver og strateg da Donald Trump fejde alle andre stemmer ut av amerikansk politik. Etter at han så ble kastet ut av det hvite hus, så har Steve Bannon, han deler jo skjebnet med flere der, men han er fortsatt ideolog. Ja, det er snart i flertall. Det er snart i flertall. Han er fortsatt en ideolog, han har vært i Europa nylig og gitt råd til franske høyreorienterte partiet til Marine Le Pen, og på partiets samling nå i helgen så sa han dette.
2: Pen laid it out. It is right.
4: the the out Det drejer seg altså ikke si band om høyre siden mot venstre siden. Eh och banden her at här att det är detta som gör at media har klart å hålla de nya bevægelsen den nye, de nye høyre siden unna makten. Vad får det dig til att tänka Christian?
5: Nei, jeg tror at du må være åpen for at dette her er, er til dels ganske precis, og jeg tror at mye med de store utfordringene nå står i forhold mellom union eller nasjon, eller om fri flyt eller regulering. Det tyske sosialdemokratiske partiet hadde i etterkrigstiden et slagord som het Sofie marked vi møgler, så so fyl stat vi nødvendig, altså så mye marked som mulig så mye stat som nødvendig, og nå har det blitt så mye marked som mulig, og man har glemt statselementet og jeg tror folk egentlig i hovedsak er mye mer bekymret for den modellen vi har, jeg tror ikke de tror at den er stabil lenger, og de ønsker å ta vare på den og da trykker man tilbake til de trygge tingene og man tror ikke lenger på den unionen som har solgt som en fellesskap, man tror ikke lenger på at globalisering er det samme som solidaritet og man tror ikke lenger at fri flyt er en smart økonomisk strategi så jeg tror at uh, vi har forholdt oss til Høyre-Venstraksen Høyre når vi prater litt om det her, for det, det er jo fortsatt det som gjelder innenfor mye av det etablerte forståelsen. Men dette er i ferd om om de som ønsker et mer nasjonalstatsorientert system, og det som er, man i mange land nå kaller økonomisk patriotisme, Trump setter i gang eh, nye tålsatser på, fra vaskemaskiner da, til stål, som man diskuterer nå, uh, mens da Macron fikk høre at kinesisk interesse var i ferd med å kjøpe opp et skipsverf i Frankrike, Santas-reverket, så nasjonaliserte han det over natta. Så dette skjer på veldig mange områder nå, så vi er tilbake til en mye tydeligere skille mellom union og nation og det er den som sosialdemokratiet får store vanskeligheter å montere, fordi man har gått in på en fri flytmodell i Maastricht, og man har ikke et verdistrategi som kan håndtere når folk vi tilbake til det gamle fellesskapet. Og det er der på en måte
4: skvisen kommer da. Har denne utviklingen for de regjerende, mange av dem sosialdemokratiske partiene, gått litt sånn, under radaren, Bent Sofus. Altså, eh, dette dreier sig jo om ganske massive bevegelser da, i, i velgemassen.
6: Jeg, altså, jeg tror at, um, at det er foregått en form for avideologisering av sosialdemokratiet, samtidig som uh, deres ideer har blitt vanlig tankegods. Hadde, for uh, 20 år sier vel nå, så spiste jeg middag med en av Gordon Browns viktigste rådgivere, en sånn ung bråbegave av brittet som satt i en sånn lite synlig position, men i det som heter Downing Street nr. 12. Uh, og så var vi jo tre stykker som spes til middag en kjent Havert professor og, og han rådgiveren og meg, og jeg holdt kjeft gjennom hele middagen og, og lyttet til samtalen deres, så jeg var liksom jeg var ikke den voksne <laughs> i rommet men det som gjorde veldig inntrykk på meg da, var at hele samtalen dreide sig om hvordan man kan utforme velferdsordninger på en slik måte at man ikke skader lommeboka til middelklassen det, man snakket ikke om arbeideklassen i det hele tatt du om, det er sånn, noe som heter medianvelgerteoreme som vi kanske ikke går inn på her, men det er en idé om at du må, må fange velgeren i mitten. Og den andre ideen deres var at den eneste de tenker på er sin egen en Altså enhver ide om solidaritet, at du ønsker å leve i et velfungerende samfunn med velfungerende institusjoner, eh, og hvor folk blir tatt vare på og sånn, den fantes ikke. Og når du tenker innenfor den veldig smale boksen her, så er det vanskelig å være eh, ideologisk på hugget og fange opp eh, viktige strukturelle endringer i samfunnet. Eh, og samtidig så synes jeg at du har sett en tendens at politikk har blitt redusert mer og mer til en form for, eller endret seg til bli mer og mer salg, kommunikasjon, og du kan jo høre det også når ledende og sosialdemokrater snakker om at de har gått på en smell, så er det vanlige svar vi var ikke tydelige nok. Vi kommuniserte ikke nok. Altså, jeg vet ikke hva som skjer på bakrommet, men kunne man av og spørre har vi galt politikk? Fanger vi ikke opp det folk er opptatt av? Er det, er det samfunnsmessige endringer eh, rundt oss som vi ikke får med oss? Nei, er, vi var ikke tydelige nok. Løsningen var nok god. Og løsningene lages jo også andre steder enn de gjorde for 50 år siden. Og da var det, var det jo masse bevegelser med partilag og kulturer å kunne ha alt fra skøyteklubb til, til, til husmorforeninger knyttet til sosialdemokratiet. Nå er jo profesjonelle si, teknokratiske policyutviklere det settes ut til, og du ser det også på den en jevne politiker var den typiske karrieren dere setter på, jo det er å jobbe med, med kommunikasjon i, enten i et byrå eller i et av de store selskapene, og påvirkning eller de, eller de blir sånn som Rune Bjerke og sånn, som måtte bare ta en personlig karriere og bli rike ved vi och och blir i något så här bedrift så där sån ja det är vi i försäljning och börjar närma mig något som vi gott kunnat sagt och vi har om där där är ett annat förhåll den styrande eliten og de styrte idag än det var for eh, 30 40 50 år sedan.
4: Vi ska eh, snakke snacka i sista minuterna i detta inslag i Bensofus Trana och Kristian Smedsaur till att se lite framover men för det eh hör nå på dette kutte med Steve Bannon igen fra Paris i helgen
2: er at du er en del av et world-wide moviment som er bedre enn Fransk, bedre enn Italien bedre enn Hungry, bedre enn alle
4: og
5: historien er side
4: han sier altså, Steve Bannon dere, han snakker till Marine Le Pen, det høyreorienterte partiet i Frankrike, dere er en del av en stor bevegelse som er større enn Frankrike, større enn Italia, større enn Ungarn, større enn alt sammen og historien er på vår side, sier Bannon hva ser du
6: fremover nå, Ben Sofus? Ben snakker jo i store bokstaver her, og han snakker ikke om hvilke politiske saker som gjør at historien er på hans side. Men, tenker, altså, men det er jo, det er jo altså, innvandring er jo en sak som, som ikke blir borte for den er jo klassisk vanskelig for sosialdemokrati for der har vel sosialdemokratie velgere hele veien fra innvandringsliberale til til folk som virkelig frykter uh, store store strømmer av innvandring. Uh, ikke bare de grunnene som Christian Anton var innom på, som er mer sånne rasjonelle grunner om bolig og organiser samfunn, men som er sånt kulturelt basert frykt. Ehm, uh, fremover nå lik det er uh, det er kanskje det vanskeligste spørsmålet du kunne stille. Men altså, det, vi, det jeg tror er i ferd med å skje, jeg tror at vi kommer til å få mer og mer ommerksomhet rundt forhold på arbeidsmarkedet. Arbeidsmarkedet er i endring. Du får mer og mer et personlig, eh, du flytter risiko ned på individnivå. Det ser vi i flere og flere bransjer, det kan komme til våre bransjer. Etter hvert vi blir på en måte freelancer, og får det gigi-kommende. En
4: del av på det feltet?
6: Ja, ja altså den beskyttelsen vi har hatt i arbeidsmarkedet, vi må bære mer selv. Nå kan selvfølgelig noe det fanges opp med kollektive forsikringsordninger i statlig regi, men jeg tror den brutaliseringen av arbeidsmarkedet som skjer nå, er noe av det som, som skremmer og interesserer meg mest over... Hvis jeg hadde vært en sosialdemokratstrateg, hvor jeg hadde sagt at her må vi virkelig sette inn støtte. Her må vi utvikle en, en politikk fremover. Jeg, helt personlig så er jeg bekymret for de arbeidsmarkedene mine barn skal inn i. Hva ser du, Kristian
4: Smese? Jeg,
5: jeg ser jo egentlig at det som jeg tror benen hender seg til, det er den motsetningen som vi var inne på her med Union kontra nasjon, globalisering, er det solidaritet? Er fri fly til fornuftig økonomisk strategi? Det vi ser i velgerne sier er at nei, de tror ikke på denne fortellingen lenger. Og de ønsker seg tilbake til et samarbeid, tror jeg, knyttet til mer suverene nasjonalstater, som har en litt annen samarbeidsform enn det vi har sett i dag. Og man frykter Kina, man frykter at teknologien vil løpe såpass fort, at man ikke greier å skape jobber fort nok. Og i et arbeidsmarked som du ikke kan planlegge for mange som skal in og mange som ska ut av det, så blir det extra vanskelig. Man er bekymret for at ø, forsvaret er flyttet til Midtøsten, og ikke lenger kan ta ø, landet ø, som sånn en rasjonelle enheten. Vi får noe av dette opp, for eksempel i den Eiser-debatten vi har i Norge i dag. Den er jo knyttet til hva tror vi på? Tror vi på vår egen regulering av en ressurs, eller tror vi på en felles regulering av den ressursen? Så jeg tror at dette kommer til bli bare enda tydeligere, og at det er der kontrasten kommer til å gå. Og jeg tror sånn sett Ben er inne på noe om at dette vil få veldig forskjellige utslag, litt avhengig av hvilket land man er i. Og med de med sterke demokratiske institusjoner og god debattkultur, sånn som Norge, så tror jeg det kan, kan også være en sund prosess, og ikke bare bli en ekstrem process.
4: Vi har sett den god debattkulturen bli utfordret i det siste. Tilbake til sosialdemokraterne da, har disse sosialdemokratiske partiene utstyrt seg med de feile politikerne, som ikke klarer å møte saksmessig en vanskelig retorikk og en vulgær retorikk? Eh, tildels,
5: men så er det noe med om, man, om de føler at man lytter, men det som vi ser nå, der er det kanske sosialdemokratiet løfter mest, det er jo der du har to Fredriksen i Danmark, som nå går gjennom politiken ganske grunnig, og de nærmer seg jo 30% nå på, på oppslutningen. Så det betyr at vi å vende tilbake til røttene, så kan kanske dette gå eh,
4: med en refordeling, med de rette personene. Det var alarmen som gikk her på at nå er tiden vår nesten ute. Du får siste ord, Ben Sofus.
6: Jeg vil si at en kommentar til Kristian Anton, har jo undersøket flere ganger i som forholdet mellom globalisering eller globale løsninger og nasjonale. Jeg vil ha en litt annerledes vri på det helt på slutten, å si det at det er noen områder som helt genuint og helt opplagt trenger større løsninger, for exempel miljø og flyktingproblematikk. Der er det riktig å jobbe, å jobbe på et internasjonalt jobb. Men, har... Men i forhold
4: til politikertypene?
6: Ja, ja du, du vil at jeg skal snakke om det? Eh, ja. <laughs> Nei, jeg, jeg tenker at det er en fryktig valg altså, å være Arbeiderpartileder og skulle representere innvandringsliberale eh, og innvandringsskeptikere på en gang, da har vi jo nødt til å snuble i dine de bein. Så det, det, den jobben kan jeg ikke se si, at noen, da må de lyve eller støte fra seg den ene halvparten. Jeg har bare lyst til å si at det, det det at det internasjonale har vært brukt til stadig mer å i store selskapemakt og ta makt fra vanlige arbeidstakere, vanlige borgere. Sånn Internationalisering kan brukes til mange forskjellige prosjekter. Så det er jo ikke bare det at vi har vært så mye på det at det har vært så åpne grenser de siste 40 årene, men det er noe med vad man har vært opptatt av og om på tvers av landegrensene som også er en del av problemet til min mening.
4: Takk for det. Takk til dere.
1: Se for det det norske flagget. Korset på den røde bunnen. Det er ikke ofte vi tenker på at opprinnelsen til korsan på europeiske flagg er korstogen for snart tusen år siden. Da veier korsene på markene rundt det muslimske Jerusalem. Till att ha varit fullständigt misslyckad politisk har korstågen mycket plats både i vår dagligtale och i historieböckerna. Oxfordhistorikern Peter Frankopan besökte nyligen Oslo och fortalte hur korstågen blir uppfattat utanför Europa.
7: Jag jag är ganska glad att vara här.
1: Um... Årets Saladin-foredrag ble holdt av Oxford-historikeren Peter Frankopan på et stappfullt litteraturhus i Oslo. Much,
7: for... I følge
1: ham er interessen for Korsogans stor over hele Europa. Nest like stor som interessen for 2. verdenskrig, dømt utifra antall bøker som utgis om begge temaene, og utifra lengten på køen av mennesker som ville ha signerte bøker Frank
7: And yet this cross that, with Britain,
1: with that spor från korstågen i vår dagliga tal. Som kors på brittiske og skandinaviske flagg.
7: And
1: som symbola for ultranationalistiske og islamistiske kampbevegelsar. Allt dete tiltross for at korågan er en politisk var helt misslike.
7: farige about the, the, the Crusades det måk. Um,
1: I starten av 4je år tus forlot et par hun 000 männnessine i gårre og slot, i det som i dage Frankrike, England, Tyskland, satte se på hesterigen og kryssa Europa. Målet var att erobra en by i Mittösten, Jerusalem, som i 450 år hade varit under ett muslimsk styre. På korsdagen är den dag i dag et symbol på edelt mot og den lille mans for en större sak.
7: I suppose when we think about the crusades, we almost always think om bravery and knights on horses and you know men making sacrifices to go and serve serve God uh, to go to a a location that was dangerous it was a long way away uh, something might happen to you when you're there lots of people didn't make it on the first crusade and on later crusades and also when you you're away your lands are, are exposed to your rivals and so on and I think where that's difficult is that um, when we think of other people in today's world who are trying to give up their lives for, with martyrdom and I think they go to heaven when they kill people who are their enemies and serve god we have a different view of them and, and, uh, the process of what fundamental religion looks like today is different i think to 1000 years ago
1: Mints medelalderhistorien i huvudsak har varit skriven med hjälp av latinske kilder har frankopan sett på historien genom greske, arabiska och armeniska texter Sett det östfra handlade ju først og fremst om den heliga byen Jerusalem men om det bysantiske riket som var under press från muslimske seldjukere og kejsar Alexios som bad om stötta fra kristne soldater.
7: I think it's what what's always hard as being a historian is to try not to use the, the present to um to try to understand the past but I think that the the problem with the crusade is that it's such a period Uh, um, that's so well studied in the West, but we only ever look at it from the perspective of, of Europe. And the world I work in, it seems the most important locations you should study are from, from Constantinople in, in Greek, uh, from the Caucasus in Armenian, in Syriac, um, uh, even looking at Hebrew and Arab sources. No, no one reads these languages, no one reads these texts, and yet they tell us everything I think we need to know. To take this city will be the end of you
1: nemm to historiske muslimer. Provet Mohammed vil nå komme påørste plas.
4: A Salah. Salahuddin.
1: På andre plas findner vi general Saladin. Saladin dyrke som en helt både av europere og av arabere.
8: I will give every Soul Save Con contact to Christian Land.
1: Här i filmen Kingdom of Heaven, som typisk nok viser Saladin som en humanistisk helt som sparte livene til kristne kvinner og barn. Your city is
8: full of women and
1: Sett fra Europa måtte herren i kampen over Jerusalem, Saladin, gjøres til en så grandios og overlegen figur at et tap for ham ikke var noe nedlag. For araberne har den kurdiske general Saladin blitt stående som en samlingsfigur. Den historiske Saladin var først og fremst en dyktig hersker og general.
7: But generals are a bit like sportsmen, you know, you you judge on your results. And I suppose the reason why we, we think Roger Federer is the best tennis player that's ever lived because he won all these 20 Grand Slams. And I think with Saladin Uh, the achievement is is, is is above all, it's threefold. It's first that he was able to unite uh, large parts of the Muslim world. Second, he was able to decisively defeat the Crusaders. And third, he was able to capture Jerusalem. And those three elements, we see them slightly different through, uh, through Muslim eyes or through Christian eyes or through Eastern eyes or Western eyes, or whatever you want, want to call it. But I think Saladin's greatness is connected directly to achievement and in in that sense what i said in my lecture tonight is that what's very interesting for me is that it's not just that saladin is the second most famous figure in the history of the muslim world and um, i'm not sure that anybody can name the third most famous you know so i think that that, that tells us that this his status has been elevated because it suits us elevated in my talk i said One reason we like to think of Saladin as this gracious, kind, noble leader is because we want to think that we were beaten by someone exceptional. And of course, from the, uh, from the Muslim perspective, it wants to be, uh, or Arab perspective as well, wants to be seen as someone who was um, ultra-successful in providing unity. And I suppose in today's world, uh, there's a constant call for a similar figure to rise up who can unite countries states and people who argue a lot with each other externally and also inside their own uh, country. So in a funny way in today's Middle East, um lots of people are looking for a new Saladin and they're trying to work out who that figure might be.
1: Isber Peter Frankopan om hvor viktig korstogene er i verdenshistorien.
7: Yeah, I mean I think it's it's it depends on perspective. You know, I can tell you that the crusades make zero impression in China. They make zero impression in India. They make zero impression in Central Asia. I think zero impression in Africa, you know, and of course in the Americas. So for, for most people in the world, the crusades are meaningless.
1: Kina, I China, India, i Afrika, egentligen i hela världen borts ifrån Europa och Mellanöstern, är korsfararna helt okända og obetydliga.
7: Um they are important if you, from the least or from, from Europe. They have a specific significance. In, but in that context, Saladin very clearly is a unifier, who's very clearly a, a, a very successful strategist. He's a, very, he's a very good reader of people and he's above all successful on the battlefield and I think you, you can't argue with, with results.
3: This crusade, this war on uh,
1: while. Da George W. Bush i gang en motoffensiv etter 11 september och kallade det et korståg mot ondskapens axel så var dette historisk intressant. I med Ilikt merrikkat Sigurd Jorsalfare og de andre europeiske kongan som ville rekrina Jerusalem, så kriger dagens korsfarre i ett kulturellt jen territorium langt jämme fra. i likhet med middelalllderens korståg ser manglen på kulturell kunskap ut til lå føre til militärere utforderingar.
7: I guess similarities är that when you intervene in a country long way from home particularly one that is hot uh, far away expensive to maintain and you're surrounded in a sea of enemies uh, and where there are cultural linguistic and religious differences it's not surprising that the crusades become the way of of referring for both for all sides actually because those interventions look familiar and the funny thing about the the, the crusades is that um, they didn't work they didn't you know there, there, were, there were there were moments of achievement in you know, Jerusalem is captured by the crusaders in 1099 and then a you know, more or less successful state is built that lasts for 70 or 80 years but that's the end of it and i suppose uh, the interventions in the middle east in in iraq and afghanistan don't look to me that they've gone so far very well i mean that that might change and so on but but it's not always for lack of trying but so the problem is i think that that when you want to get involved in a place that is far away, although it brings glory and kudos and you can achieve short term results it's very very hard to see how that can work in, over the longer term
1: att kontrollere landområda långt hemifrån är inte lätt och kolonihistorien har visat at det heller inte alltid er riktig.
7: i suppose the only way to argue against that is to look at colonialism where you Move in a country you occupy it and you take it over. And in this 21st century world, where we are more aware, I suppose in the past of what de negative side of colonialism is en what de dangers are of taking other people's assets, resources, minerals so etc, uh, question is what, why do interven?
1: So Kofer foråter ridderne i tusenttal sinne familier og sinne eindommer, for å dra og kjempe for en sak på andre av verden. Dette spørsmålet kan vi finne igjen i tusenårgamle dokumenter og i vår tids avisartikler. Forskjellen er at vi i dag ser annerledes på folk som vil ofre sine liv for religion enn folk gjorde i middelalderen.
7: So these similarities these kinds of same questions were being asked 1000 years ago at the time of the crusades too of of men wondering particularly men wondering what why give up your life your status your power your money What is it that motivates? And that, I think, is a question about what is the meaning of life? You know, we we all must have a higher goal than just to have the biggest house, the best car, the most food on our table. And all of us think of service and of being good to people in different ways. You know, that and so all these questions are very profound ones. And the Crusades are one series of attempts to try to answer, answer them. And, you know, when you're a historian, the most useful thing to do is is to read what people living at that time try to not dismiss it but
1: Det sa Peter Frankopan som i møte på litteraturhuset i Oslo. Biologiske forskjeller og likheter mellom folkgrupper har vært gjenstand for forskning helt siden opplysningstiden. I mellomkrigstiden ble norske forskere som studerte hodeskaller tatt godt imot i tyske forskningsmiljøer som var opptatt av nazistiske raseteorier. Neste uke åpner utstillingen «Folk fra rasetyper til DNA-sekvenser» på Teknisk museum i Oslo.
8: Jeg møter Ageliki 2 postdoktor på Universitetet i Oslo ved avdeling for samfunnsmedisin og global helse. Sammen med hennes makker i dette utstillingsprosjektet, første av manuensis Jon Kyllingstad ved Kulturhistorisk museum. Sammen har de ledet arbeidet med denne utstillingen som nå er i ferd med å monteres opp i lokalene til Teknisk museum på Frysha i Oslo. Det er de store bevegelsene med flyktninger, økt innvandring, skarpere motsetninger og polarisering vi har sett og ser i Europa som ga meg lyst til å utforske dette i en utstilling, forteller Ageliki Lefkadito, som selv er fra Hellas.
0: For me at least one of the main reasons why I was interested in this topic I have been studying this kind of for many many years not in a museum but...
8: har studerat disse fenomenene gjennom flere år. Da nasjonalisme, ekstremisme, en tydelig høyre i befolkningen i Europa gjorde seg gjeldende i forbindelse med flyktningekrisen, så utløste det en stor offentlig diskusjon. En diskusjon om rasisme, forskjeller mellom mennesker, kulturelt socialt og biologisk. Så for mig er det denne situationen, disse spørssmålne som stilles på spissen når som jøde et de utstillingsprojektet sejlig Ja, det er, at vi befinner oss i samtiden, mer en i fortiden.H
0: du vi understand human Di human differences and similarities today? Så
8: hvordan forstår og oppffattte vi mangefold, likheter og forsjeelle melle av mennesker. Selv om folk tror at konseptet med rase og raseskille ikke finnes i Norge i dag og har vært dødt i mange år, så tenker og tolker vi fremdeles innenfor likheter og forskjeller mellom mennesker. Her har vi villet utforske hvordan vi forholder oss til dette i dag og om det er en sammenheng, en forbindelse tilbake til hvordan man tenkte om dette for 100 år siden.
0: How do we think about it today and what is the relationship in today en what used to be 100 segå.
8: Det har øsketåæ med de hele temamatiken i utstillningen som heter folk som ska åpenne for en form for skepsis, loke frem en granskene lit kritisk eh, måte og se, eh, se på denne tematiken i onskillingdag.vor den har det jobbet for å klar og forløse det. Ja, det er jo det,
2: skal vi si, som har vært den store utfordringen i dette prosjektet. Da. For det, det handler jo om vitenskap, og hvordan vitenskapen klassifiserer mennesker og forsker på menneskelig variasjon. Samtidig som vi da ønsker å formidle om hva slags type innsikt denne vitenskapen faktiskt produserer, og også vise hvordan denne tradisjonelle rasetenkningen som har preget dette feltet, skal vi si, eh, hvor, hvorfor den eh, ikke fungerer, for å si det sånn. Hvor, 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 si noe om hvorfor vitenskapen ikke lenger tror på disse ideene. Samtidig så ønsker vi, ikke, så ønsker vi å, å vise at dette feltet her er komplisert. Det er ulike synspunkter, og, 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 og prøve å få folk til å forstå hvordan, sånn, eller tenke, refleksere rundt hvordan forskning foregår, og hvordan vitenskapen, vitenskapelig kunnskap faktisk blir til og hvordan samspillet er da, mellom vitenskap og samfunn mellom hvordan forskere påvirkes av den verden de lever i når de driver sin forskning ja, men også vice versa, hvordan forskningen virker på samfunnet og har gjort historisk og også, også i dag da. og det er klart det å måte, gjøre av det og samtidig ikke vi går upp en sån oreflekterat som som ju också vi som vi inte önskar önskar ju si att säga att det är bara tull vi önskar och bara att folk ska förstå hur det förgår och att det inte hackar och vetenskap är ju liksom inte någon sån uh, enkel egentligen uh, beskrivning av världen.
8: Vi är i, i helt i inledningen i begynnelsen av utställningen som ni håller på att montera nu och där är det färdig med att sätta upp illustrationer og mye av dette vil jo publikum kjenne igjen. Altså, det var noe av det vi så på helt innledningsvis, denne lystavlen som går her borte, med soldater fra begynnelsen av forrige for århundre, som ble fotografert både forfra og i profil. Og så det så laget man kategorier, og så kjenner vi det samme igjen på fotografiene litt til høyre for oss der borte. Hvorfor viser dere frem disse gamle tingene? Hva vil dere fortelle oss med det?
0: I think that ehm um, the idea of, of this, the to meet in exhibition was this uh uh slide sliding
8: Disse fotografiene ble vist frem offentlig. De ble brukt i undervisning. De ble stilt ut og var den tidens forsøk på undervise, gi folk kunnskap om oss som art, og om hvordan vi hadde utviklet oss. Så på et vis var det ikke ulikt det vi gjør nå, her i denne utstillingen. Den gang var disse fotografiene, denne dokumentasjonen, en viktig del i deres kunnskapsbase. Historisk sett, datidens forsøk på å forklare vår art, homo sapiens, med de förutsättningar som förelåg den gångens.
0: It was somehow this was like the big data 100 years ago.
8: Var slags föreställningar och idéer om människan som art var det som lå bak pionjärarbetet som vi ser här.
2: Ja for det första så kan du se si att det den forskning var ju på något sätt byggt upp runt rasbegreppet. Det var idén om at du kan dela mänskligheten in i et antal kategorier och att eh, det går langt til, så går långt tillbaka i tid så fanns det alltså någon såna rena och som sedan har blivit blandade och så och så forskningen om att försöka rekonstruera kan man säga si, den här utvecklingen va ifrån den oprindliga situationen till nåt idag Og och därmed också befolkningens historia sån precis det var ju väldigt nära kopplat till arkeologi så man forsket på levende mennesker, og man forsket på skjeletter i hodeskaller, først og fremst fra arkeologiske utgravninger. Og, og det var jo da selvfølgelig veldig stert knyttet til et spørsmål om etnisitet, det, og som igjen hadde koblinger til selvfølgelig litt nasjonalisme. Man brukte dette her som en metode for å fastslå den nasjonale identiteten, etniske identiteten til arkeologisk funnmaterial, ikke sant, for å kunne konstruere nasjonens historie. Men i tillägg så, så var det ju också då knyttat upp mot detta förfältet och till dels då knyttat upp mot sån rasihygienisk tankegången, inte sant? Idén om att förbättra människor vid att ta vare på de goda arv-elementen och hindra de mindre goda då tillfra och reproducera
8: sig. För det vi ofte associerar eller tänker på då för när du dig ju det som som lå bak det forferdelige som skjedde under nasjonalsosialistene, altså nazismen i Tyskland, eh, ideen om at man skal dele svarte fra hvite i Sør-Afrika, eh, rasepolitikken i USA. Mm. Eh, og i dag så får eh, fordrives eh, palestinere, eh, og rohingane, de har det ikke enkelt de heller. Eh, så det er, veldig, det er et veldig mørkt og, og tidligvis ganske uhyggelig kapitel i forskningshistorien forskninghistorien där är i värhet nå?
2: Ja, och det noe av det vi försöker visa här är ju att på den ena sidan altså, forskningen går ju ifrån alltså detta var ju mainstream forskning förek över hela världen och det är ju vissa aspekter det är ju på något sätt ska vi säga si, helt uskyldig eller uproblematisk i sig men samtidig så är det ju då direkta kopplingar då till raspolitik og, og til på en måte en underrykkelse av, av mennesker, ikke sant? Så den, eller den linken vi utforsker her er jo særlig den koblingen mellom det som får ikke i Norge og det som får ikke i Tyskland også i naziperioden. I og med at det her var internasjonal forskning som inngikk internasjonal nettverk så ville det si at også disse norske forskerne de hade ju kontakter med de tyske forskarna och tillägg så var det ju också en del ideologiska uh, förbindelser så att vi har ju uh, som en ena av dessa forskarna som deltog i det stora kartläggningsprojektet som vi visar fram här Hjalbert Bryn han, uh, han hade en uh, var en personlig vän hans Günter som då var en, ja, de ble, da, en av de ledande rasideologer av de ledande rasideologer i det tredje riket han uh, Bryn döde 1933 men men um, men han var då inne i et nätverk i Tyskland som befann sig där gränslandet mellan akademia och högerradikal politik då. Och hans forskningsresultat och kunskaper det cirkulerade då in i det miljö så sånn at du finns bilder som har tagits av norsker i krutnet, det finner du där igen i i centrala i, i Nazi Tyskland, inte sant? Det, men det var ikke bare ved brynn, det var jo sånn vitenskapen
8: fungerte. Når vi nå beveger oss i utstillingsrommet her, så er det ikke slik at vi, liksom, vi følger historien som en tråd fremover. Man kan sirkulere runt og bevege sig fra det nåtidige illustrasjoner og til disse gamle. Hvorfor stiller dere det sammen på denne måten?
0: I think one of our main concerns was to show that uh, the past and the present they meet they and they meet in
8: unexpected It's av våre viktigste anliggender er å vise at fortiden og nåtiden møtes. De møter hverandre på uventede måter. Derfor har vi ikke villet dele opp for eksempel ved slik var det frem til andre verdenskrig mens dette er etter krigen og da så alt mye bedre ut nytt og lyserødt. Vi vil vise at forskningsobjekter, forskningsmetoder og ideer sirkulerer og går i et kretsløp. Noen av hodeskalene vi viser frem ble en gang brukt til å forklare fortidens raseteorier. I dag forsker vi på det samme materialet, den samme skallen. Det som har forandret seg er teknikken, metodene og spørsmålene vi stiller.
0: Så so vi need to think how how the past helps us understand the present as well. What can we learn from also what can we learn from what what went very wrong uh, then, for how we we do things today?
2: Ja, det är också altså det är också detta alltså det är ju det om kontinuitet eller brudd. Det är en sån väldigt viktig tema i dette feltet, for det fältet där det är ju sån att vetenskap eh, står ju alltid i en tradition. Vi har ju faktiskt också dragit, ska vi si tråden tillbaka till 1700-talet här för det vill visa att det är ett forskningsfält som har existerat väldigt länge. Och det är ju inte så sånn att det är ett väldigt klart brudd eftersom det självklart har skett stora förändringar. Och det är ju alltid så sånn att forskning står i förhåll till den forskning som har varit förr då. men så är en annan ting da, som jag synes är väldigt intressant i måten det har blivit på då ett Nu ser jo når det kommer på plass her, det er at det er jo problem, altså metodologiske og teoretiske og prinsipielle problemstillinger som preget forskningen når man drev om åltet hodeskaler og sånn, ja. som har mange likhetstrekk med de problemstillingene som man sliter med når man driver og, og sekvenserer DNA, og man må jo klassifisere dataene, man må behandle store datamengder, det var big science på något eller big data, det var ju disse disse skalmål det projekten. mange ting som på något eller du kan snacka om sån mer sån övergripande som också går lite på tvers här då, så.
8: Altså, så har ju inte rase som begrepp trovärdighet inför forskning i detta fältet. De använder ikke rase som ett et legitimt som et gyldigt begrepp eh, lenger. Når man skal undersøke og forske på det som er variasjoner og forskjeller mellom eh, mellom eh, mennesker. Men da bara 8 år siden har Allan Eya skapte eh, furhore og diskusjon med sin TV-serie hjernevask. Ett av de programmene, det var eh, det var viets spørsmål om hvorvidt raseforskjeller finnes eller ikke. Og forestillinger om rae den lever vi i kulturen. Var er det som er med på å nære oggil liv til vårre forstilling om rase i dag?:
0: Je der ditt sært du sagger, sag, at det biologskal race koncept of race is det.:
8: Jeg mener, det er rimmellig og rättt og se si at et om biologisk rase og raseforsæller melle om mennnesker er. Dødt. Men det betyr ikke at det ikke har hatt alvorlige konsekvenser og effekter i samfunnet. Det er ikke myter, det er realiteter. Sosiale realiteter, ikke biologiske realiteter. Så når vi ser og møter mennesker som er forskjellige fra oss, som ser annerledes ut, så kan man si at ideen om raser tilbyr en enkel måte å gruppera og klassificere disse forskjellene på. Noen folk er også late. De gidder ikke tenke over eller anstrenge sig for å komme det fremmede og ukjente i møte. Bak forestillinger om rase ligger også tunge sosiale strukturer. Ulikheter i utdannelse, inntekt, helse, status. Og dette er noe av det som gjør det vanskelig å bli kvitt.
0: Dette er det som gir oss kvitt, og ikke la det gå. Uh, i society today.
8: Den moderne bioteknologien, hele denne forskningen som dere viser noen avsnitt av uh, i utstillingen her, den åpner jo for nye måter å klassifisere på, ja. nye måter å gruppere oss inn på. Ja. Og da nærmer vi oss kanskje fortiden igjen, selv om uh, uh, vi ikke ønsker å gå dit eller hva?
2: Som sagt, rase er på en måte dødt. Død. Mm. Det, det biologiske rase det er ingen seriøse fagfolk eller feltet som forfekter en sånn... Ikke det begrepet. Det begrepet lenger. Og budskapet er jo at den genetiske variasjonen innenfor menneskeheten den, den, den varierer geografisk på ulike måter utenfor hva slags type årsaksforhold som ligger bak den variasjonen den går på kryss av befolkninger og gradert og så videre og så videre så det å dele folk i de sånne veldig klare kategorier, det er jo de, alle er enige med at det det gir jo ikke utgangspunkt i mening men sånn så gjør man det for det er jo for å kunne forske på befolkninger så man jo definere disse befolkningene, man må, og man opererer jo da ofte med befolkninger som er eh, definert ut fra språk, opphavet, etnisitet. Her har vi jo for eksempel en eh, presentation av et prosjekt som handler om vikingenes DNA, som bruker vikinggener, eller sammenlignende gener fra ulike gravsteder rundt i Europa, der man mener att man har hatt viking vikinger har bosatt seg, og da, da lager man jo på en vikingen til den biologisk størrelsen. Det er jo en utgangspunktet navnet på en uh, yrkeskategori, folk som dro i viking, som plutselig lagde dette her til en slags ja, rase, kan du si. Ja, mennesketype. Mennesketype. Og det er jo ikke det forskerne er rasister, eller fordi de er ute etter å fremme uh, tvilsomme ideer. Uh, vi vet jo at viking ideen om vikingene som en egen mennesketype har vært heftig misbrukt opp gjennom historien, ikke sant? Men i praksis er det, jo, er det jo en, er det jo, ja, det bærer jo i seg budskap da, om, at, om at folk kan puttes i sånne klare kategorier og at man kan finne noen markører som kan fortelle noe om hele gruppa, ikke sant? Sånn at det er en sånn dobbelthet der da, er, og det, hvis du ser på hvordan de brukes, så du går på nett og ser på hvordan den typen forskningsresultat de diskuteres og brukes, så er det jo en enorm spennvidde, ikke sant, ifra disse, hvordan det till och å, å bejuble variasjon og mangfold, og at vi alla har felles opphav og alt dette her, at forskning viser hvor, hvor sammensatt vi er alle sammen till til att högerextrema miljöer som diskuterar också den antiforskning eh innanför sin bubbla då. Och självklart har uppfattat helt andra ting än en färgrikt fellesskap.
1: Det sa Jon Schillingstad till reporter Ingevald Garbo och där det tid för att checka vår multireligiösa kalender. Allah
8: I er vinje så begynte siknes vårfest. Hva slags fest er det?
3: Det er for å feire våren, akkurat som holi i hinduismen. Det er de samme dagene, men litt forskjellig vri på høytiden da. I sykismen så er høytiden knyttet til, til et tredagers marked, om du vil, hvor folk viser fram kunstene sine. Mye effekting. Det er en gammel militær periode-religion dette her. så er det... Mye musik, musikk, høytlesning fra den hellige boka. Dette er en, en fest som er fin fordi psykismen kan vise seg frem. Jo sånn, jeg jobber jo med lærerutdanning, og det som er så trist er at psykismen er ikke noe pensum. Det hinduism, hinduisme, buddhisme, islam, jødedom og kristendom. De fem store, liksom. Og psykismen burde jo en av de da. Men det er hyggelige folk, og det er dra på besøk i templene eller kjøpe en bok.
5: På dag er eh, så byende altså deres vårfest og nyttår faktisk.
1: Ja. Det var religionsviter Geir Winje som fortalte om siknes vårfest Holland og Halla. Og men dette takker Finli og Sofia Perskevit for seg.